0: à chacun, bonjour à chacune. Nous sommes dans l'épisode 7 de Quantum Trail et je suis ravi de vous retrouver pour cette plongée dans le passé. L'épisode précédent, l'épisode 6, décrit comment nous pouvons activer le futur à condition d'avoir fait évoluer certaines de nos croyances ancestrales sur le temps. Activer le futur, c'est quelque chose de naturel pour l'espèce humaine. Nous le faisons tous continuellement à notre insu et faute d'en percevoir le mécanisme, souvent à notre détriment. La proposition de l'épisode 6 était de le faire en conscience. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous auront déjà eu envie d'en faire concrètement l'expérience. Dans ce nouvel épisode, numéro 7 donc, nous allons faire un pas de plus et voir pourquoi s'intéresser au passé est tellement important pour activer le futur. Activer le futur se fait avec notre attention. Et cette énergie est la seule chose dont nous ayons vraiment besoin. Or, beaucoup de cette énergie est consommée par notre passé. Nous dépensons notamment beaucoup d'énergie dans notre vie quotidienne. Imaginez une journée ordinaire. Réveil, trajet boulot en passant peut-être par l'école, la journée de travail avec ses enjeux, ses situations stressantes, la responsabilité des décisions avec peut-être en filigrane l'anxiété pour notre avenir ou pour notre santé, le trajet-retour, le partage de sa journée et de ses préoccupations avec ses proches, peut-être regarder une série ou prendre un bouquin pour se détendre. Une fois arrivé là, il ne nous reste plus grand-chose comme capacité d'attention disponible pour activer notre futur. Notre énergie est la ressource rare, et c'est une bonne idée d'apprendre à l'économiser. En plus du quotidien, vous l'aurez compris, notre passé, lui aussi, de façon très concrète, taxe notre énergie à notre insu. Le sujet de cet épisode est donc de transformer le passé afin de récupérer l'énergie qu'on a laissée sur le chemin. Clarifions déjà de quoi on parle. Qu'est-ce que ce passé Nos actions et nos gestes sont inscrits dans l'espace-temps et y ont laissé des traces. Il ne s'agit pas de défaire ce qui a été fait ou de l'ignorer. Tout ce que nous avons inscrit dans la matière y reste. Ce qui nous intéresse ici, c'est la composante énergie, la composante vibratoire de notre passé. Notre passé se compose d'une infinité d'actes qu'on a posés dans notre vie de tous les jours. Une relation avec quelqu'un, un bref échange, une erreur qu'on a commise, un conflit ou au contraire un acte de compassion, de générosité, une faiblesse ou un manque de vigilance qui a provoqué un accident... Tout ce qui compose notre vie de tous les jours, un traumatisme petit ou grand, un moment de joie ou d'exaltation, notre passé alimente nos souvenirs et constitue la composante essentielle de notre narratif. À chacun de ces événements passés correspond un état d'être inscrit dans nos cellules qui en ont la mémoire. Cet état d'être se manifeste par une émotion, de la joie, du plaisir, parfois des regrets ou de la tristesse. Souvent accompagné par des sensations dans le corps, une tension, un micro-mouvement, une respiration courte, le cœur qui bat plus vite. Et bien sûr, je vous rappelle que ce passé, dont nous parlons ici, n'a rien à voir avec le passé de l'horloge. Pour rappel, vous pouvez retrouver ce sujet dans l'épisode 3, 1 minute 30 après le début. Nous nous intéressons ici au passé de l'espace-temps quantique. Nous vivons dans le présent, qui est un espace intemporel d'où nous pouvons rendre visite à un nombre infini de nos situations passées qui ainsi se réactivent émotionnellement et corporellement. Chacune de nos actions s'inscrit dans la matière qui est aussi de l'énergie ou une vibration si vous préférez. C'est cette dimension énergie du passé qui nous intéresse ici. La métaphore suivante va vous permettre de visualiser comment s'organise le passé. Imaginez que vous êtes au bord d'un lac dont la surface est parfaitement lisse et parfaitement calme. Visualisez votre passé comme ce lac. L'action qu'on va observer consiste à jeter un caillou dans l'eau. Ce caillou va laisser deux traces de son passage. Une première trace, c'est qu'il va tomber au fond du lac où il va rester indéfiniment. La deuxième trace, ce sont les rides laissées à la surface de l'eau par son passage. Ces deux traces sont à l'image de mon passé, avec sa composante matière et sa composante vibratoire. Ces rides forment des cercles concentriques qui rebondissent sur le bord du lac et reviennent. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est une eau particulière car les vibrations à sa surface ne sont pas atténuées systématiquement. Certaines vont même se perpétuer indéfiniment si on ne s'en occupe pas. L'immense majorité des cailloux jetés dans l'eau ne font quasiment pas de rides. Et s'il y en a, celles-ci disparaissent rapidement. Ils correspondent à tous les gestes qu'on fait sans trop y penser, sans y mettre d'attention particulière. Il y a aussi ces gestes qui laissent des vibrations positives et résonnent dans nos souvenirs avec des émotions d'affection, d'amour, de joie ou d'enthousiasme. Ces gestes-là créent à la surface du lac de belles ondulations douces et harmonieuses. En revanche, certains cailloux jetés de façon maladroite créent des vagues. Elles rebondissent sur les bords du lac et reviennent indéfiniment. Si vous visualisez toutes les traces de tous ces cailloux jetés de façon maladroite au cours d'une vie, la surface du lac n'est plus du tout lisse, mais agitée de vagues plus ou moins grosses et parfois de tsunamis qui continuent de nous secouer. Le caillou qui reste au, au fond, c'est le geste ou la parole que nous avons posé dans le passé. La vague sur l'eau, c'est la vibration qui lui est associée. Ces cailloux, on ne peut rien en faire, ils vont rester là. On ne peut pas les reprendre pour les jeter de façon différente. Ce qui nous intéresse, ce sont ces vibrations à la surface de l'eau qui continuent d'interagir avec notre conscience au présent et que nous avons le choix d'entretenir ou de transformer. Voyons comment ça se passe. Il y a deux choses sur lesquelles on peut agir. un, L'énergie perdue qu'on peut récupérer et deux, L'énergie bloquée qu'on peut débloquer. Commençons par l'énergie perdue. Tous les cailloux qu'on a lancés avec maladresse dans le lac continuent de consommer notre précieuse énergie vitale et limitent notre capacité à créer notre futur. Ces maladresses, on va garder le mot maladresse qui nous rappelle notre part de responsabilité, ces maladresses correspondent, dans la grande majorité des cas, à des interactions difficiles avec d'autres êtres humains ou avec nous-mêmes. Certaines de ces maladresses peuvent sembler anodines, au point qu'on les oublie, D'autres vont laisser des traces plus tangibles, mais il est entendu qu'elles sont inévitables sur le chemin de vie de chaque être humain. Au cours de ces situations, l'énergie qui circule tisse un lien invisible qui reliera indéfiniment les protagonistes. Ce lien sera particulièrement ressenti s'il s'est installé à l'occasion d'un conflit. Il peut se manifester par des émotions de tristesse, d'injustice, de frustration, parfois de vengeance que nous allons ruminer sans nous rendre compte que c'est notre énergie qui part en fumée. Et cette énergie perdue n'est plus à notre disposition pour activer notre futur. Dans le cas où on choisit d'être dans le déni, pensons oublier ces maladresses, ça ne change rien. Le processus de fuite d'énergie reste inchangé, il est simplement devenu inconscient. Désactiver ce lien peut se faire par une méditation active accompagnée d'une respiration profonde. c'est Méditation permet de revivre la scène initiale et de l'éclairer avec notre conscience. Dans un esprit de compassion, de pardon ou d'amour, c'est à chacun de choisir ce qui a du sens en fonction de la blessure à soigner. Pour ma part, j'utilise une pratique apprise au contact des instructeurs formés par Carlos Castaneda, qui en parle dans certains de ses livres. Je la partage aussi au cours des ateliers Quantum Trail, cette alchimie transforme immédiatement le lien d'énergie installé à nos dépens. Cela permet non seulement de stopper la fuite d'énergie, mais aussi de récupérer l'énergie laissée dans cette interaction par notre maladresse. On y gagne immédiatement une clarté qui nous permet de revoir la situation d'origine sans que cela s'accompagne d'une émotion parasite ou de souffrance. Il existe de nombreuses méthodes pour nettoyer ces liens. Vous en trouverez quelques-unes dans le descriptif de cet épisode. Passons maintenant à l'énergie bloquée. C'est ce que j'appelle les contrats passés qu'on a parfois signés à notre insu et qu'on n'a jamais pensé à révoquer. L'information qu'ils contiennent reste inscrite dans le champ et continue d'avoir un impact sur notre expérience de vie. Il s'agit d'engagements qu'on a pris avec soi-même et qu'on a oubliés. Ils viennent parfois de la lignée familiale et peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Choisir d'activer un futur ne permet pas de débloquer ces accords que nous avons conclus auparavant. Nous devons d'abord les annuler formellement. En ce qui concerne les accords oubliés ou inconscients, nous pouvons faire conscience à la clarté venant de la méditation active mentionnée plus haut, qui un jour les amènera à notre conscience. Voici un exemple. Un ami me confie un jour que son père lui avait mis dans la tête alors qu'il était adolescent, que dans la ville, il fallait apprendre à se débrouiller tout seul, sans demander de l'aide aux autres. Cette remarque, assénée avec une belle autorité parentale, a pris la forme d'un engagement qui a restreint ses actions et sa vie à l'intérieur d'une bulle d'isolement qu'il s'était lui-même créée. C'est seulement après en avoir pris conscience et avoir formellement annulé cet engagement que sa vie a pu prendre un nouveau tournant vers plus de complétude. Pour révoquer un engagement passé, la démarche est simple. Installez-vous dans votre espace de silence intérieur et focalisez votre attention sur cet engagement. Annulez cet engagement à voix haute ou bien avec votre voix intérieure. Vous choisirez vous-même les mots dont le sens doit être « Je réalise avoir pris l'engagement suivant, décrivez-le. Je l'ai pris en toute conscience ou bien à mon insu. » C'est vous qui choisirez. Cet engagement a eu son utilité au moment où je l'ai pris, mais il n'a plus de sens aujourd'hui. Je choisis aujourd'hui de me libérer totalement de cet engagement et de ses conséquences. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode sur la transformation du passé. Nous avons exploré les situations où l'énergie était à récupérer ou à débloquer, il y en a toujours, pour nous permettre d'activer notre futur. L'intention étant aussi de faire de la place. Imaginez votre espace présent comme un musée dans lequel toutes les œuvres que vous exposez sont tous ces instants passés que vous avez vécu et tous ces futurs que vous avez activés. Vous pouvez vous y promener comme bon vous semble. Même si ce musée est gigantesque, sa dimension n'est pas infinie et il faut donc apprendre à faire de la place pour que la vie puisse y accrocher de nouveaux tableaux. Concrètement, faire de la place nous demande de repérer les tableaux qui ont des vibrations qui ne servent plus à rien voire qui sont devenus nuisibles. C'est une bonne idée de faire de temps en temps un tour dans son musée pour voir ce qui continue d'avoir du sens et ce qui n'en a plus, afin de nettoyer la poussière du chemin. Se débarrasser de quelque chose qui nous encombre va créer un appel d'air et nous permettre de poser notre attention sur quelque chose de nouveau. Quelques mots de Carl Gustav Jung pour conclure cet épisode Il nous dit que ce que on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Alors si on ne veut pas subir un destin, prenons les choses en main en transformant notre passé afin de vivre la pleine expérience de notre présent et de notre futur. Et peut-être un dernier clin d'œil sur nos interactions mystérieuses dans l'espace-temps La proposition de l'épisode précédent, le numéro 6, est que nous pouvons activer notre futur et ainsi créer un impact sur notre expérience de vie de façon logique, vous pouvez considérer que votre expérience du présent, oui, je parle de ce que vous vivez maintenant, est le futur de votre expérience de vie passée. Vous voulez vous faciliter la vie L'émotion positive que vous vivez dans le présent, pensez de temps en temps à vous l'envoyer à vous-même dans le passé. Oui, oui, c'est très sérieux. Le sens de ce message peut être « Tout ce que tu as cru impossible, je le vis aujourd'hui ». Bien sûr, ça sera à vous de choisir les mots. La meilleure façon d'éclairer votre passé vient de la façon de vivre votre présent. C'est ça la conclusion. Toute votre ligne de vie, passé, présent, futur en bénéficie. Je vous laisse méditer sur ce tour de passe-passe. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre pour être informé dès la mise en ligne des prochains épisodes. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à faire suivre le lien à vos amis www.quantumtrail.com ou Instagram at quantum underscore trail. Merci et à bientôt.